0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Geografia Cast. E hoje nós vamos trabalhar geologia geral, focalizando na formação da Terra, eras geológicas, ciclo e tipos de rochas. Você é aluno do primeiro ano do ensino médio integrado em informática e agropecuária, você conta com os slides deste conteúdo para acompanhar junto com o podcast. E bons estudos! Primeiro, o que é a geologia? A geologia nada mais é do que a ciência que vai estudar a estrutura da Terra. Contribui para o entendimento do seu modelado e também olhando para as eras geológicas, a qual será possível observar as fases da história terrestre. Quando nós falamos sobre o modelado, terrestre. nós olhamos para o processo endógeno, que são os processos internos de elaboração do relevo, o tectonismo e o vulcanismo. Os processos exógenos, que também modelam o um relevo, é lá na geomorfologia e não é aqui na geologia. Primeiro ponto, vamos falar um pouco sobre o surgimento do universo? Quando nós falamos sobre o surgimento do universo, há várias teorias na tentativa de explicar a origem de tudo em especial do mundo. Né? Ao longo da história da humanidade, o homem ele sempre se preocupou em tentar explicar a origem das coisas, onde, de onde nós viemos, para onde vamos. Bom, e nesse caso, Albert Einstein e Hubble eh, já tinham concluído que o universo não era estático, ele estava em constante expansão, está, na verdade, em constante expansão. E em 1948, George Gamon, e Georges Lamaitre descobriram a explosão cósmica, fizeram essa teoria, datando aproximadamente a 15 bilhões de anos atrás. Consequentemente, vem a teoria do Big Bang, que é a teoria da grande explosão. Bom, a partir disso, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, a qual foi ocorrendo a cresção de vários fragmentos de rocha, virando... Um globo extremamente quente, incandescente, em processo de resfriamento. E esse processo foi extremamente lento. Beleza? Ainda no campo da origem, da explicação, a tentativa de explicação, nós temos duas correntes principais, que é necessário ressaltar aqui. Primeiro, o criacionismo. O criacionismo, é claro que está atrelado a uma questão religiosa e é individual de cada crença. É individual de cada pessoa que tem as suas crenças. Dessa forma, observamos o criacionismo desde a mitologia grega até ligado ao cristianismo, aquela história contada na Bíblia. Aqui não cabe a nós é, debatermos esse tipo de teoria, porque ela está muito mais ligada a uma questão de crenças. Então, cabe a nós apenas respeitar as diferenças religiosas e suas respectivas crenças. E a outra corrente é a corrente do evolucionismo, que é um viés mais biológico e aceito na comunidade científica global. Dessa forma, acredita-se que ocorrem mudanças, adaptações e evoluções ao longo do tempo, que vai propiciar a dominação de espécies ou a sua extinção. Nem sempre no processo de evolução uma espécie vai evoluir para dominar, ela pode evoluir para a sua extinção porque as condições naquele momento não necessariamente serão propícias para a sua dominação. Dentro dessas teorias, é claro que é um viés biológico, nós temos o Lamarck, o Darwinismo, o Neodarwinismo. Como é um viés biológico, não tem necessidade de a gente abordar aqui profundamente. Porém, é uma teoria muito mais aceita. As condições que nós temos no planeta, sugerem as evoluções das espécies ao longo do tempo, que podem promover a sua adaptação e, consequentemente, permear por vários anos, milhares de anos na Terra. Tranquilo? Vamos falar agora das eras geológicas, que nada mais é uma possibilidade de analisarmos a história geológica e biológica do planeta Terra. Geralmente essas eras, elas aparecem uh, em algumas estruturas específicas, podem vir mais detalhadas ou mais simplificadas. Eu vou aqui destacar os principais eventos de acordo com a era geológica. Quando encontramos na internet, nos livros, artigos, a tabela das eras geológicas, ela sempre vai estar de baixo, começando de baixo para cima, sendo que a parte de baixo é a parte mais antiga, e a parte de cima são os eventos mais recentes. Elas podem estar divididas como nós temos uma coluna do Eon, depois nós temos a era, período, época, o início, datação em milhões de anos e os principais acontecimentos. OK? E a partir disso, nós temos no Eon dois pontos, o Pré-Cambriano e o Fanerozoico. O Pré-Cambriano é o período mais antigo que abarca aproximadamente 87% da história do planeta Terra, que dá algo em torno de aproximadamente 4 bilhões de anos de duração. Então, ou seja, o pré-cambriano, que vai entrar o radiano arqueozoico e o proterozoico, abarca, então, 87% da história da Terra. Se a gente pensar, então, num relógio que passa e gira aí 12 horas... Nós vamos ter 87% desse tempo no éon precambriano. Já no fanerozoico, que significa os animais aparentes, zoico, animais, fanero aparentes, os animais aparentes, é dividida em três eras: paleozoico, mesozoico e cenozoico. De quinha. todas elas têm zoico na palavra, né? Então, esse final aí, o sufixo zoico, se refere aos animais. Paleozoicos são os animais mais antigos, mesozoicos são os animais do meio e cenozoicos são os animais mais novos. É o domínio dos mamíferos nessa era. Mas aqui nós vamos dar um enfoque mais para as características geológicas do viés abiótico da Terra, tranquilo? Bom, primeiro, olhando o pré-cambriano. O pré-cambriano, nós temos o processo do resfriamento da Terra, que vai dar origem às primeiras rochas e as primeiras formas de relevo. E esse resfriamento ele vai acontecendo de forma lenta. E aproximadamente há 3,5 bilhões de anos atrás surgem as primeiras moléculas de água. E, consequentemente, uma das coisas que vai facilitar, além do resfriamento da Terra, a existência das primeiras formas de vida mais simples, em especial as bactérias anaeróbicas e os estromatólitos são organismos muito simples então nesse período sai aí as primeiras formas de vida aproximadamente 3 bilhões de anos atrás quando nós saímos do pré cambriano a era paleozoica vai de aproximadamente 570 milhões de anos até 250 milhões de anos e nós temos alguns eventos importantes Saiu os primeiros invertebrados, algas marinhas, é, já nos períodos, eu destaco aqui o Devoniano, a qual nós temos a formação das primeiras bacias sedimentares do planeta Terra, pela deposição de sedimentos, advindo do processo de erosão, e nós temos também a formação das primeiras florestas, as florestas de baixa diversificação de espécies. Depois desse período, nós temos o carbonífero. O carbonífero, como o nome já diz, ele vai se referir ao carvão mineral. Então, vai ocorrer a formação de reservas de carvão mineral, que é um combustível fóssil, energia, que ocorre, então, no paleozoico, num período chamado carbonífero. É claro que há uma lógica nisso, porque nós vamos encontrar petróleo, gás natural e carvão mineral nas reservas de bacia sedimentar. Então não é à toa que ocorre primeiro no Devoniano a formação das bacias sedimentares. Depois nós temos um período chamado de Permiano. Como que estavam os continentes da Terra? Nós tínhamos alguns blocos rochosos em deriva que vão se unificar há 290 milhões de anos formando um único continente, o supercontinente chamado de Pangéia. Tá? Então fica aqui um alerta. Há questões que, de Enem vestibulares que, tentem, que tentam confundir os alunos. Então essa confusão acaba colocando a Pangeia no Mesozoico. Não, a Pangeia ela se formou no Paleozoico no Permiano. A confusão é que no Mesozoico ocorre e começa a correr a, te, a teoria da deriva continental. Já no Mesozoico, nós temos a divisão desta era em três períodos. Triássico, Jurássico e Cretáceo. Essa era... Ela vai de aproximadamente 250 milhões de anos até 65 milhões de anos. Essa era também é conhecida como a era dos dinossauros, os animais do meio, a qual ocorre o surgimento dos mamíferos e a dominação dos grandes répteis e aves. No Triássico, nós temos a dominação de peixes, anfíbios e aves modernas e a Pangea começa a se fragmentar lentamente, que é a teoria da deriva continental, até se reconfigurar nas posições continentais que nós temos hoje. No Jurássico, ocorre o processo da formação do Mar Morto, elevação da biodiversidade a nível mundial e o surgimento de outra reserva de combustível fóssil, que é hoje a principal fonte de energia do planeta. É claro que também condiz ao longo da história do planeta Terra, porque o petróleo ele vem da concentração de resto orgânico, de carbono. Então, se nós observarmos ao longo da história do planeta, já deu possibilidade da concentração há milhares de anos atrás. O cretáceo, nós temos a separação da América do Sul e da África. Nós temos, então, a continuação da deriva continental. Aproximadamente 65 milhões de anos atrás, nós temos a chegada de um meteorito que impacta a Terra, onde hoje é a península do Yucatán, no Golfo do México, no país México, provocando grandes alterações climáticas. Não foi só esse evento, o planeta Terra também já vivia grandes atividades vulcânicas que, em suspensão, esse material vulcânico na atmosfera, com o resultado da colisão desse meteorito, dificultou a entrada da radiação solar no planeta. Atingiu, em especial, os produtores, as plantas, começou a faltar alimento para os herbívoros e, consequentemente, para os carnívoros. Afetou e cheio a grande cadeia alimentar. Quem mais sofreu? Os animais de grande porte, que necessitavam de uma grande quantidade de comida, juntando, claro... Com as alterações climáticas, isso dificultou a expansão da vida. Veio, então, a grande extinção do mesozoico. E, consequentemente, começa a nova era, que é o cenozoico. São os animais mais novos, que têm dois períodos, o terciário e o quaternário. Na era cenozoica, nós temos a dominação dos mamíferos, nós temos também o surgimento dos dobramentos modernos, são as grandes cadeias montanhosas presentes atualmente, por causa da deriva continental. Nós estamos falando da Cordilheira dos Andes, nós estamos falando das montanhas rochosas na América do Norte, nós estamos falando do Himalaia na Ásia, nós estamos falando dos Alpes na Europa. Então são as grandes cadeias montanhosas do planeta que surgem exatamente nesta era geológica. E nós temos também o surgimento... É, lá no Mioceno, na verdade uma reconfiguração da formação dos atuais continentes, então vai se desenhando há aproximadamente 23 milhões de anos atrás essa formação dos posicionamentos continentais atuais, e no Terciário, já no finalzinho do Terciário, na época conhecida como Plioceno, há aproximadamente 5 milhões de anos atrás, nós temos os primeiros hominídeos, os ancestrais do homem surgem. E no Pleistoceno, já no Quaternário, há aproximadamente 1,6 milhões de anos, nós temos o homem surgindo. E no Holoceno, nós observamos as grandes transformações nas civilizações e no tempo histórico que nós vivemos atualmente. ok? Atenção, quando falamos de escala geológica, é usada para alguma coisa que demora muito tempo para acontecer então escutou a escala geológica você vai lembrar de eras geológicas e vai pensar que demora muito tempo para acontecer fora do nosso tempo nós não conseguimos fazer uma medição e acompanhar numa única geração ok então falou em escala geológica vai ligar a uma grande quantidade de tempo há uma discussão a nível internacional da inserção da era antropogênica, há uma grande discussão da inserção desta nova era por caracterizar as grandes mudanças que o homem provoca no planeta Terra e essas grandes mudanças é, já alterou as configurações naturais em boa parte das regiões do planeta tranquilo? fazendo um adendo aqui no cenozoico nós temos já no quaternário a presença de pequenas glaciações que durou aproximadamente 3 mil anos de períodos interglaciais, que é caracterizado pela expansão da biodiversidade, que dura aproximadamente 15 a 18 mil anos. Beleza? Estrutura interna da Terra. Sobre a estrutura interna da Terra, nós vamos falar das camadas, da parte mais externa até a parte mais interna. Primeiro, a crosta terrestre, ela se divide em duas porções, a crosta continental e oceânica. A crosta continental, indivíduos, ela é mais espessa, ela vai aí de 30 a 80 quilômetros de espessura, a qual ocorre a dominação de basalto, que é um tipo de rocha. E nessa estrutura da crosta terrestre, nós temos a predominância de silício e alumínio. Então, é chamada também de sial, silício e alumínio. Já na crosta oceânica, é muito mais fina, que vai variar de 5 a 15 quilômetros de tamanho, né, de espessura. Então, ela é bem mais fina comparada com a crosta continental. E ocorre a predominância do silício e do magnésio, também chamado de camada cima. Juntando essas duas, a continental com a crosta oceânica, nós temos a crosta terrestre que também é chamado de litosfera, que é a camada externa da Terra, que envolve a Terra. Você junta a litosfera com a hidrosfera e com a atmosfera, no encontro, na interseção entre esses, essas três esferas, nós temos a biosfera, que é a esfera da vida, que dá condição para a existência da vida. Então a litosfera ela vai englobar o solo, as rochas e todos os minerais. Tranquilo? Entre a crosta continental e a crosta oceânica, ou melhor, a crosta terrestre e o manto, nós temos uma estrutura de transição, uma estrutura plástica, chamada de astenosfera. Para entender essa estrutura é bem tranquilo. Basta você imaginar um isopor, quando você coloca ele em cima da água ele vai boiar. O contato do isopor com a água é a astenosfera, é ali que vai dar a condição de contato das placas tectônicas da crosta terrestre com manto. Então, essa região de transição, que é também, você tem ali tam, também conhecido como descontinuidade de Morovic, ou também descontinuidade de Moro. Dessa forma, nós já vamos adentrar o manto. O manto, nós temos duas porções, o manto superior e o manto inferior, a qual ocorre a predominância de magnésio, ferro e silício. Nós estamos falando de uma região aí de aproximadamente 150 quilômetros até 2.900 a 3.000 quilômetros de profundidade. O manto, uma característica importante são as convecções, porque o manto superior, como ele está mais próximo da crosta, ele tem uma temperatura um pouco menor do que o manto inferior, que tem uma temperatura maior. Dessa forma, no manto superior, o material ele é mais denso porque ele tem uma temperatura menor do que o manto inferior, ele tende a descer. O manto inferior, por ter uma temperatura mais alta, o material ele fica menos denso, ele tende a subir. Nós temos então uma convecção, uma célula de convecção no manto, que vai facilitar e provocar o deslocamento das placas tectônicas, e consequentemente provocando terremotos né, e outros eventos afins. Vulcões também facilita a erupção de vulcões, então é um processo que promove a dinâmica interna do manto que reflete na crosta terrestre, beleza? Bom, então falamos do manto que é uma região intermediária e na definição, assim como nós temos a litosfera e a astenosfera, o manto nós podemos chamar de mesosfera. Entre o manto e o núcleo nós temos uma outra descontinuidade, é uma outra região de transição, chamada de descontinuidade de Gutenberg. E a partir disso adentramos o núcleo, que tem duas porções, o núcleo interno e o núcleo externo. Ocorre a predominância de níquel e ferro, também conhecido como nife. Na teoria, na literatura, nós observamos que alguns autores falam que o núcleo, pela temperatura e pressão muito elevada, é uma região extremamente sólida. Outros autores falam que é uma região mais pastosa. Essa região do núcleo é conhecida como endosfera que vai até o raio terrestre de aproximadamente 6.400 quilômetros de profundidade. Você, meu aluno do primeiro ano de informática e agropecuária do Instituto Federal, presta atenção que no slide 11 e 12, no material que eu disponibilizei para você, você encontra uma figura sobre essas células de convecção lá no manto. E no slide 12 eu coloquei um vídeo, uma animação sobre essas células de convecção. Tranquilo? Vamos falar agora sobre o ciclo das rochas? Mas antes disso, vamos abordar três conceitos importantes. Minerais, rochas e minérios. Os minerais. Os minerais é algo que é inorgânico, é um corpo natural sólido cristalino, formado por processos físicos e químicos. Por exemplo, o quartzo, que são os cristalzinhos né, formados lentamente, a hematita, que compõe o minério de ferro, a mica. Já a rocha... É um agregado de um ou mais minerais, é uma junção de um ou mais minerais, dividindo-se em três tipos, rochas ígneas ou magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. E os minérios nada mais é do que um agregado de minerais rico em um determinado mineral que é economicamente e tecnologicamente viável para retirar. Por exemplo, o minério de ferro, então você tem esse agregado, que ele é importante, como o magnésio também, na indústria de base, a qual você tem uma facilidade tecnológica e uma rentabilidade alta na sua utilização. Começando agora o ciclo das rochas, nós temos três tipos de rochas. As rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Vou explicar aqui agora como que funciona esse ciclo das rochas. Para quem não está com o material, os slides, vai ficar fácil de entender, porque eu vou detalhar, mas você, meu aluno que tem o slide, pode consultar o slide 17, que você vai conseguir acompanhar, através da imagem, como que funciona esse ciclo das rochas. Primeiro, você tem o um magma, e o magma, ele está numa região mais interna, ali na região já entre o manto com a astenosfera. É uma região onde você tem pressão e temperatura elevada, então nós temos uma rocha em estado líquido. Quando você tem ela por fissuras indo em direção à estrutura externa da Terra, ela começa a resfriar. Se esse resfriamento for lento, vai propiciar a formação de cristais. Então nós vamos chamar esse tipo de rocha de magmática intrusiva ou ígnea intrusiva. Ou também pode ser chamada de magmática plutônica. O que quer dizer isso? Você tem através de veios, fissuras, que vai subindo lentamente, resfriando, e que vai formar os cristais das rochas. Quando você tem já o magma que já vem lá da região mais profunda e sai em estado líquido em cima da superfície da crosta terrestre ou em contato com o oceano, vai ocorrer um resfriamento rápido. Dessa forma, nós temos uma rocha magmática ou ígnea extrusiva, também chamada de vulcânica. Como o resfriamento vai ser rápido, a superfície não vai dar tempo de formar cristais, então ela vai ficar mais lisa, ela não tem cristais na sua estrutura. Então quando você observa nesse ciclo, presta atenção que tem aí o arrefecimento, que é o resfriamento, e aí você tem o surgimento das rochas magmáticas. Se essas rochas magmáticas estão no afloramento, o que, que quer dizer isso? Estão na superfície, na porção externa da crosta terrestre, elas sofrem ação externa da água da chuva, do vento, conhecida como erosão ou meteorização. Neste processo de meteorização e erosão, vai fragmentar as rochas e, consequentemente, provocar o seu transporte e deposição de sedimentos. Esse sedimento sofrendo diagênese, que é o processo de formação das rochas sedimentares, você tem então o surgimento das rochas sedimentares. Se essas rochas sedimentares aflorarem e entrarem de novo no ciclo da meteorização e erosão, repete-se novamente, ela sedimenta, transporta, deposita, e de rochas sedimentares. Porém, se as rochas sedimentares, elas sofrerem um aumento de pressão e temperatura e mudar a sua composição mineralógica e a sua estrutura, nós temos as rochas metamórficas. Assim como as magmáticas, também podem ser metamorfizadas, sem passar pelo processo de erosão, através do aumento da pressão e da temperatura. Então, nós temos... Além das rochas magmáticas e ígneas, nós temos as sedimentares, que vem através desse processo de deposição. As rochas metamórficas, elas vêm então desse processo de aumento de pressão e temperatura, que vai ocorrer a transformação da rocha de origem. Então, transforma o tipo de rocha e o mineral. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos As rochas magmáticas. O granito é um tipo de rocha magmática intrusiva, ela é cheia de cristais. O basalto ela já é magmática extrusiva, você pode ver na imagem do slide 19, essas fotos das rochas. Já nas sedimentares nós temos três tipos, as detríticas, que são os fragmentos de outras rochas, as orgânicas, que é formado pela decomposição e sedimentação de matéria orgânica, e as químicas, que são as transformações químicas com a água, vou citar alguns exemplos aqui. Sedimentares, quando você pegar argila e ela passa pela diagênese, e essa diagênese é quando o depósito sedimentar ele vai sofrer uma composição na mudança por condições de pressão, temperatura, pH, presença de água, dissolução, precipitação, entre outros, vai transformar essa rocha em rocha sedimentar, vai transformar esse material sedimentar em rocha, melhor dizendo. Vou exemplificar agora um ambiente cárstico. O que é um ambiente cárstico? É um ambiente onde você tem relevo baseado em calcário, que é uma rocha muito solúvel, que é um tipo de rocha bastante solúvel em água. São formando o que? Cavernas, formando dolinas. Quando você tem um conjunto de dolinas, forma uma umvala. Você tem cavernas onde nós observamos as estalactites, são aquelas estruturas pela dissolução que vem... Do teto da caverna e fica um monte agudo. E embaixo, na base da caverna, as estalagmites, que elas vão subindo pelo processo de deposição. Nós temos acúmulo de água é, e assim sucessivamente. Pode aparecer sumidouros também nessas regiões de área sedimentar cárstica. E rochas metamórficas? Vamos exemplificar o argilito. O argilito, quando ele é metamorfizado, ele vira um xisto. O argilito, ele é uma rocha sedimentar, e aí ele metamorfizado vira um xisto. O granito, ele é uma rocha magmática, metamorfizado vira um gnaice. O calcário, ele é uma rocha sedimentar, metamorfizado vira um mármore. Ah, o mármore você já deve ter ouvido falar. É uma rocha ornamental, usada em bancadas, pias. Usa-se também, não muito comum, mas aparece às vezes alguns gnaices, né? Nós temos o granito, é comum usar o granito também, nessas né? estruturas de pias, pedras de banheiro, mesas. É isso, indivíduos, eu agradeço e em breve mais podcast para vocês. Tranquilo? Um abraço, até mais.